Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska jag berätta om min fastighetsresa och hur jag gick från att vara frilansare inom media till att bli fastighetsinvesterare. Välkommen! Välkommen till veckans andra avsnitt. Det är Pleasure torsdag. Idag tänkte jag att vi skulle prata om fastighetsinvesteringar. Det har ju kommit att bli ett av mina stora intressen och jag tar ju varje chans jag får att uppmuntra andra till att hitta intresset för just det. Och när jag berättar för andra att jag investerar i fastigheter, då får jag ofta frågan om det krävs jättemycket kapital för att kunna göra det. Och många verkar också tro att man måste ha jobbat med fastigheter i någon form i många år innan man kan börja investera. Och sanningen är att det såg ut så för kanske 20 år sedan. Men tiderna har förändrats. Nu för tiden kan en frilansare från mediebranschen bli fastighetsinvesterare. Vilket betyder att vem som helst kan bli det i princip. Även om det inte sker över en natt. Så idag tänkte jag dela med mig av min fastighetsresa. Och sen tänkte jag nästa vecka under vår business tisdag att vi ska gå in på lite mer detaljer. Och prata om vad du kan göra om du skulle vilja börja investera i fastigheter. Jag har gjort fastighetsinvesteringar på den svenska marknaden sedan 2014 om man då helt bortser från de affärer som jag gjort privat med koppling till mitt eget boende. Och förra året gjorde jag min första affär utanför Sverige, nämligen i Ohio i USA. Där köpte jag en liten hyresfastighet. Och om allt går som det ska så hoppas jag kunna göra liknande investeringar i ett annat europeiskt land innan det här året är slut. Och sen några år tillbaka så driver jag ett nätverk för kvinnor som vill investera i fastigheter, WIRE. Tillsammans med min kollega och vän Eloisa Lövenborg. Så man kan säga att fastigheter är min passion. Men det tog tid att hitta den. För ungefär tio år sedan var jag singel. Bodde i en tvåa söder om Stockholm. Och så frilansade inom tv-produktion. Jag hade ett stort intresse för entreprenörskap. Och var på gång att dra igång ett eget litet produktionsbolag. Redan då så älskade jag att läsa. Och om jag minns rätt så läste jag just då ganska mycket biografier. Om spännande och framgångsrika personer. Och något som slog mig, det var att den gemensamma nämnaren mellan alla de här framgångssagorna, det var fastigheter. De hade alla ägt eller investerat i fastigheter på ett eller annat sätt. Vilket hade legat till grund för den förmögenhet och den framgång de hade skapat. Och jag kunde ingenting om fastigheter. Jag kände inte eller någon som sysslade med fastigheter på det sättet. Och det här var ju dessutom innan Instagram och Facebookgruppernas tid. Så det var inte så lätt att hitta inspiration eller förebilder. Men jag kände ganska direkt att det här med fastigheter, det väckte mitt intresse. Så jag bestämde mig för att jag skulle lära lite mer om hur det fungerade. Så jag började aktivt söka efter kostnadsfria seminarier i Stockholm som hade med fastigheter eller fastighetsinvesteringar att göra. Och så bokade jag in mig på alla jag kunde hitta. Och det var ju frukostseminarier, det var AVs, kvällsföreläsningar. Så jag åkte dit med papper och penna och så försökte jag fatta vad de pratade om. Och det som var slående... Det var att jag i nästan alla sammanhang var till den enda tjejen i rummet. Och att jag dessutom var minst 20 år yngre än resten. Och det i sig gjorde att jag blev lite extra intresserad. De första seminarierna jag var på, de förstod jag inte mycket av. Det var många kluriga ord och det var termer hit och dit. Och jag vågade ju inte räcka upp handen och fråga vad de betydde. Så istället så skrev jag ner alla ord jag inte förstod. Och så tog jag med mig den där listan hem. 
där jag i lugn och ro sen kunde sitta och leta fram vad de betydde. Och så där höll jag på. Vid ett tillfälle, då hade jag bokat in mig på ett seminarium som skulle handla om Florida. Och det var ett företag som jobbade med den typen av investeringar som hade bjudit in till ett kvällsseminarium. Och det bjöds på macka och dricka. Och även den här gången så var jag en av ganska få kvinnor i rummet. Och när jag tittade lite närmare så verkade det dessutom som att de få kvinnor som var där, de var där tillsammans med min partner. Så jag kände inte att jag ville bonda med de här andra kvinnorna utan jag höll mig lite på min kant och satte mig där i min, på min lilla stol, mitt lilla block. Och det var två killar som höll i seminariet och de berättade om de här möjligheterna att investera i Florida. Och jag skrev ju flitigt i mitt block i vanlig ordning och så försökte jag hänga med i svängarna. Och när seminariet var avslutat, då hängde jag kvar en liten stund för jag ville försäkra mig om att jag hade fått med allt. Och då började en av killarna som hade hållit i den här kvällen att prata med mig. Och min gissning var nog att han undrade lite vem jag var och hur jag hade hittat dit. För man kan ju säga att jag stack ut lite i mängden. Och just den här dagen så hade jag också av någon outgrundlig anledning valt att ha på mig en koboltblå klockad kjol. Och så hade jag satt upp mitt långa hår i en stor knut mitt på huvudet. Så även min look stack ut i det här havet av grå kostymer. Men vi började prata och jag frågade lite om de här investeringarna. Och precis där och då så tog jag ett beslut. Nämligen att jag skulle vara helt ärlig och transparent med honom om vem jag var och vad jag gjorde där. Och det är jag ju så tacksam för idag. För jag berättade för honom, precis som det var, att jag hade läst lite böcker om fastighetsinvesteringar. Att jag inte kunde någonting men att jag ville lära mig allt. Jag berättade att jag inte hade några pengar för att kunna investera. Men jag sa också att jag var en jävel på att spara och att jag skulle ha pengar en vacker dag. Och jag passade dessutom på att fråga honom om några av de ord som jag inte riktigt hade förstått. Och som tur var så var den här killen, som sen visade sig heta Erik, en riktigt bra person- som tyckte att det var kul att höra hur jag hade hittat dit. Han hade ju också kunnat tycka att jag slösade med hans tid. som jag ändå inte hade några pengar att ge honom. Men han tyckte inte det. Istället så verkar det som att han tyckte att det var kul att höra att jag var intresserad av fastigheter. Och att jag hade tagit mig tid att komma dit. Så vi blev stående en ganska lång stund och pratade. Och han skickade med mig lite extra material. Och så fick jag hans visitkort. Och så var han tydlig med att jag var välkommen att komma på fler seminarium om jag ville. Och att jag fick höra om om jag hade några frågor. Och när jag åkte därifrån så var jag så glad att jag hade valt att säga som det är. Att jag hade vågat visa mig okunnig i det sammanhanget och faktiskt blottat mig. För jag hade ju kunnat svara lite svävande för att verka som att jag hade förstått och som att jag faktiskt var intresserad av att investera i just det här projektet. Men då hade jag gått miste om en av de kontakter som senare blev helt avgörande i min resa som investerare. Och det visste jag givetvis inte då när jag rullade ner för vägen i min pyttelilla blå bil- och var svinnöjd med att jag hade fått mitt första visitkort från någon som faktiskt investerade i fastigheter. Men lärdomen att våga vara ärlig, det fäster redan då. Och jag ska säga att det har blivit som ett riktmärke som jag tar fram när jag hamnar i situationer där jag behöver välja mellan att vara sårbar eller att jobba upp en fasad. Och hittills har jag aldrig ångrat att jag har sagt som det är. Och det finns sammanhang där någon då har valt att prioritera ner mig. Men det har också visat sig att den personen inte passar in i mitt nätverk ändå. Och när de personerna har dykt upp sen några år senare, när jag har klivit upp några pinnhål och velat återknyta kontakten, då har jag vetat att den personen har stått där av fel anledning och så har jag kunnat agera därefter. Och personligen så tycker jag att den här andan av fake it till you make it har gått lite överstyr. Sen är jag helt för att vi alla vill och ska visa vår bästa sida hela tiden. Och att vi paketerar oss själva på ett sätt som gör att vi kan möta konkurrensen och att vi kan komma framåt och nå våra mål. 
Men när det går från att vara en paketering till att vara ett spel, då tycker jag att vi har börjat tappa fotfästet. När det blir viktigt att vi ska framstå på ett visst sätt och att folk ska tro saker om oss, snarare än att faktiskt bygga vårt eget innehåll och lära oss saker, då tycker jag att det har gått lite långt. Jag tror dessutom att vi i slutändan blir så upptagna av att då hålla liv i en fasad, att vi inte hinner göra det vi behöver göra för att faktiskt uppnå något. Så då går åren och fasaden är intakt, men resultaten är desto färre. Och tack vare det mötet med Erik i en sal full av fastigt investerare så fattade jag den skillnaden. Och jag och Erik vi höll kontakten. Jag gick på fler seminarium och framförallt så åt vi lunch ungefär två gånger per år. Och han berättade om sina olika fastighetsprojekt och jag kunde passa på att ställa lite frågor. För han var ju trots allt ganska länge den enda personen jag kände som jobbade med fastighetsinvesteringar professionellt. Och nästan vid varje tillfälle vi sågs så sa jag att jag har ju ännu inga pengar att gå in i affären men så fort jag får det så ringer jag dig och då vill jag vara med och investera. Och han tyckte att det lät som en bra plan. Och parallellt med det här så hade jag och en person i mitt hyreshus börjat nysta möjligheten att ombilda vår hyresrätt till bostadsrätter. Och jag förstod ju att om jag skulle kunna göra en sån affär så skulle jag få pengar för att investera i andra fastigheter. Så jag och två personer till, vi startade en styrelse och började den långa vägen mot en ombildning. Och vi skulle ju till att börja med att få med oss alla grannar, vilket var betydligt svårare än jag kunde ana. Men vi skulle också förhandla med familjebostäder som då ägde fastigheten. Dessutom kunde vi själva väldigt lite om hur en sån här process gick till. Så det blev ju till att plugga. Och i två års tid så höll vi på. Alltså många timmar i veckan. Tills vi slutligen fick köpa fastigheten och bli en BRF. Och det var ju helt magiskt när den processen äntligen gick igenom. Och vi fick resultat efter allt det jobb som vi hade lagt ner. Och det visade sig sen att tiden det var till vår fördel. För huset bredvid oss, de hade haft en ganska kort process. Och vi var ju länge väldigt avundsjuka på deras flyt. Men det som hände sen, det var att ekonomin i USA, den kraschade. Och som en följd av det så började ju priserna på bostäder i Sverige sjunka. Och egentligen var hela marknaden i oordning. Så det innebar i slutändan att vi fick köpa vår fastighet, som var identisk med grannarnas, till ett ungefär 30% lägre pris än dem. Och det var ju fantastiskt. Även om vi då såklart inte visste hur snart marknaden skulle vända upp igen. Men med facit i hand så var tiden nyckeln till att vi gjorde en enastående bra affär. När affären väl var igenom så började jag planera för en omfattande renovering. Ny planlösning, nytt kök, nytt badrum. Och alla ni som har varit igenom en renovering, ni vet ju vilken pain det är när det pågår. Men att det som tur var är väl värt det när det är klart. Och när renoveringen till sist var färdig, då laddade jag för min sista milstolpe. Som var balkong. För jag bodde högst upp i det här huset med en fantastisk utsikt. Och jag visste att en balkong det skulle höja värdet avsvärt. Men jag kunde ju inte bygga en balkong helt på eget initiativ. Utan vi var ju tvungna att få med oss hela föreningen i så fall. Och det var inte lika svårt som när vi skulle ombilda. Men det var ingen dans på rosor. Men till slut så hade vi hittat en lösning som passade alla. Och lagom till att bygglovet landade i brevlådan. Så stötte jag på mitt sista hinder på den här resan. Nämligen att banken inte ville ge mig något lån för balkongen. Och jag tyckte att upplägget var glasklart eftersom jag hade köpt lägenheten under marknadsvärde. Men banken höll inte med. Då fick jag göra det som jag tycker att vi alla borde göra lite oftare. Nämligen byta bank. 
Och för att få den nya banken att gå med på lånet så skrev jag kanske det säljaste brevet jag någonsin har skrivit. Jag skrev i princip att jag räknade iskallt med att jag skulle vara mångmiljonär om tio år. Och då skulle det här vara en jättebra affär för dem. Och jag skulle ju dessutom flytta mitt bolag till den här nya banken och det är ju alltid ett bra dragplåster för banker. Så lånet beviljades. Och några månader senare, lagom till sommaren, så monterades min balkong. Tyvärr fick jag aldrig njuta av den själv. För vid det laget så hade jag ju träffat min nuvarande man och flyttat in hos honom. Men det gjorde ingenting. För mig så var balkongen framförallt kronan på verket i mitt fastighetsprojekt. Så istället så hyrde jag ut lägenheten ett år innan jag sålde den. Och när jag väl sålde den så gjorde jag en och en halv miljon i vinst. Så man kan säga att banken behövde inte vara orolig. De fick tillbaka sina pengar utan problem. Och en stor del av det kapitalet som jag gjorde i vinst det blev ju grunden i det boendet som jag och min man sedan köpte ihop. Men det fanns också utrymme för en grundplåt till fastighetsinvesteringar. Parallellt med allt det här så hade jag lärt känna Lovisa Lövenborg. Vi hade börjat jobba lite ihop och jag hade ju på många sätt hittat min själsfrände i business. Och hon hade såklart också fått träffa Erik som nu hade startat ett eget bolag inom fastighetsbranschen tillsammans med en partner. Och jag och Lovisa hade varit uppe hos dem flera tillfällen och snackat och hjälpt dem lite olika grejer. Och vid ett tillfälle då var vi uppe hos dem och hälsade på. Och vi satt in i deras lilla konferensrum. Och så berättade Erik för oss om sitt nya fastighetsprojekt i det här bolaget. Och om hur investerarna skulle komma på möte senare i veckan. Och han berättade hur det skulle gå till och hur villkoren såg ut. Och hur man gjorde de här processerna. Och vi var som hänförda av den här historien. Om hur tuffa de här investerarna var. Och jag och Lovisa, vi hann knappt ut genom dunn Innan vi började prata i mun på varann. Om att vi också vill vara en del av de här investerarna som han pratade om. Och timingen var ju ganska bra. För vid det tillfället så hade jag ju faktiskt fått mina pengar för lägenheten. Så nästa dag så fick jag ju ringa det här samtalet som jag hade väntat på i flera år. Jag fick ringa till Erik och berätta att nu har jag pengar och nu vill jag investera. Och inte nog med det, utan Lovisa vill också investera. Plus att vi har hittat lite andra personer som vill vara med. Så det här hade resulterat i att jag och Lovisa tillsammans med några personer till som vi hade pratat med- kunde stoppa in en ganska ordentlig summa i det här projektet. Och Erik kan bli nog ganska förvånad att det här till slut hände. Men tyckte såklart också att det var jättekul att vi ville haka på. Så han sa ju såklart ja. Så några dagar senare så satt vi där. Jag och Lovisa. Som två hönor bland de grå kostymerna. Och flinade över att vara en del av den här investerargruppen som vi hade hört så mycket om. Och det var ett stort ögonblick. Även om vi då inte fattade att det här skulle bli starten på en helt ny och spännande resa. Ungefär ett år senare så fick vi tillbaka våra pengar och vår avkastning som blev betydligt högre än vi hade räknat med. Och det var då det gick upp för mig varför fastigheter hade varit den gemensamma nämnaren mellan de här miljonärerna som jag hade läst om. För när jag tittade på mitt konto så såg jag att jag nästan tjänade lika mycket på den fastighetsaffären- som jag hade tjänat på halva året som frilansare. Och då kan jag säga, då var jag högt. Och jag visste att det var dags för mig att flytta fokus mot fastighetsinvesteringar. Jag och Lovisa fortsatte att investera med Erik och hans kompanjon. Och avkastningarna fortsatte att trilla in, alltid över förväntan. 
då ska vi komma ihåg att vi också hade tur. Vi klev in i den här resan med fastighet precis vid rätt tid. När svenska marknaden gjorde sina bästa år på ganska länge. Och det vi gjorde de här åren, det var ju rena värdeökande investeringar. Det vill säga vi gjorde investeringar för att få vårt kapital att växa. Och det var ju otroligt bra. Men jag insåg också att jag ville börja göra kassaflödesinvesteringar. Alltså investeringar som ger pengar varje månad. Och för att få till det så är det i regel hyresfastigheter som gäller. Där hyresintäkter blir pengar in varje månad. Och för ett drygt år sedan så kom jag i kontakt med ett företag i Sverige som gör investeringar i USA. I synnerhet i Cleveland. Och i augusti förra året så gifte jag mig. Och då åkte jag och min man på en minibröllopsresa till New York efter vårt bröllop. Och då tog vi tillfället i akt att flyga till Cleveland och faktiskt titta på de här fastigheterna vi ändå var i USA. Och jag förstod ju ganska fort när jag kom dit att det här var precis det jag hade letat efter. Det var en möjlighet att äga hyresfastigheter i ett område där man som ansvarsfull fastighetsinvesterare kan göra skillnad för människor som inte kan köpa sitt eget hem och som på många andra sätt har det tufft. Och för mig som alltid har dragits till välgörenhet så var det här som det bästa av två världar. Så därför valde jag att ta det kapital som jag hade tjänat på mina affärer i Sverige och investera en hyresfastighet i USA. Och i den vevan så insåg jag också värdet av att investera på olika marknader och i olika typer av projekt för att sprida risken. Men också för att skapa olika typer av pengaflöden. Idag är det betydligt fler kvinnor som investerar i fastigheter än vad det var för tio år sedan när jag började sondera den här terrängen. Men det finns otroligt mycket kvar att göra för att skapa balans mellan könen i fastighetsbranschen. Och det ligger till grund för WIRE, Women in Real Estate, som jag och Lovisa numera driver. Och vi vill ju se mer kvinnligt kapital i branschen och mer inflytande från kvinnor. För vi ska ju komma ihåg att det är både män och kvinnor som i slutändan ska bo i fastigheterna. Därför borde det också vara män och kvinnor som är en del av processen för att skapa dem. Och jag glömde ju säga att det fanns ytterligare en gemensam nämnare mellan de här miljonärerna som investerade i fastigheter i de här böckerna som jag läste för tio år sedan. Och det var ju att de alla var män. Och att de alla var en del av ett gubbvälde som tjänat stora pengar på fastigheter i många, många år. Och redan då så uppfattade jag det som att de här kunde massa saker som jag inte kunde och som jag förmodligen aldrig skulle hinna lära mig. Men det var givetvis inte sant. Jag var ju bara lurad av samma teater som spelats kring män och pengar i alla tider. Att män kan så mycket mer än kvinnor om pengar. Och det har ju sin tur gjort att de har fått leka i fred i en egen liten sandlåda. Men nu sker ett skifte. Och jag tror att det skiftet är oåterkalleligt. För nu kommer en kvinnovåg som kräver att vi ska få lika stor del av investeringskakan inom alla områden. Vi ska alltså inte ta något av männen. Vi ska bara få lika mycket. Så att vi från och med nu kan arbeta sida vid sida- Män och kvinnor för att bygga bättre och starkare och mer hållbara projekt. Och jag hoppas ju verkligen att Wire ska vara med på den resan och bidra till den resan. Och visionen är ju att vi en dag ska kunna titta ut över ett bostadsområde och säga att det här bostadsområdet det är 100% finansierat av kvinnor. Kvinnor som just nu förändrar världen med avkastningen som de har fått. Det vore ju helt grymt. Nästa vecka ska vi prata vidare om fastigheter och investeringar i fastighetsbranschen. Och då tänkte jag att vi ska titta på lite fler detaljer och prata om vad du kan göra om du vill investera i fastighetsbranschen. Redan nu kan du, om du är kvinna, gå med i Wire. Vi finns på Facebook och finns på Instagram. 
Gå in på Facebook och gör en ansökan i så fall så kommer vi godkänna dig direkt. Och sen fortsätter vi prata mer om fastigheter på tisdag i del 2. Och tills dess så önskar jag dig en riktigt fin torsdag.